0: Nachrichten aus Paraguay. Paraguayischer Präsident trifft sich mit mehreren Präsidenten am Rande der Feier zur Amtseinführung von Miley. Santiago Peña hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten, dem Präsidenten von Ecuador und dem Präsidenten von Ungarn in Buenos Aires getroffen, wie IP Paraguay informiert. Im Rahmen seines Besuchs in Argentinien anlässlich der Amtseinführung von Javier Milley traf der paraguayische Präsident Santiago Peña sich auch mit dem Präsidenten Daniel Noboa, dem neuen Präsident in Ecuador. Ihm habe er viel Erfolg in seinem Amt gewünscht. Er hätte mit Noboa auch über die Bedeutung der Stärkung der bilateralen Beziehungen zum Wohle der Völker gesprochen, schrieb Peña auf seiner Seite. Über das Treffen mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban, der auch noch neu in seinem Amt ist, berichtete Außenminister Ruven Ramirez, dass das Gespräch dazu beigetragen habe, die bilaterale Agenda zu reaktivieren. Zu dieser bilateralen Agenda gehört die Vereinbarung über die Eröffnung von Botschaften in beiden Ländern, die durch die Pandemie gestoppt wurde. Auch die Absicht, eine gemeinsame Kooperationskommission einzurichten, gehörte dazu. Ramirez erinnerte daran, dass Ungarn ein Binnenland sei, weshalb man um eine Intensivierung der Beziehungen zu dem europäischen Land bemühen werde. Peña hält sich seit Freitag in Buenos Aires auf, wo er mit der argentinischen Presse und später mit dem neuen Präsidenten Javier Milley zusammentraf. Nach der Einweihungszeremonie gestern kehrte der Präsident und sein Gefolge am Nachmittag nach Paraguay zurück. Der Nationale Rat für Wissenschaft und Technologie gibt die Gewinner des Mercosur-Preises für Wissenschaftsverbreitung und Journalismus bekannt. Der Nationale Rat für Wissenschaft und Technologie, (Conasit) gibt mit der Resolution Nummer 657-2023 die Gewinner der sechsten Ausgabe des Mercosur-Preises für Wissenschaftsverbreitung und Journalismus bekannt. Conacit berichtete darüber auf ihrer Internetseite. Diese Initiative wird von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, unterstützt. Es ist eine Anregung der Fachkonferenz für Wissenschaft und Technologie des MERCOSUR. Der Wettbewerb wurde in drei Kategorien unterteilt, schriftlich, fotografisch und soziale Netzwerke. Die Gewinnerin der schriftlichen Kategorie für Jugendliche war Maria Fabiola Mendes Irun aus Paraguay. Ihre Arbeit hieß »Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernährungssicherheit in Paraguay am Fall Weizen«. Besondere Erwähnungen erhielten die Arbeiten Hirse, ein intelligentes Lebensmittel mit Zukunftsperspektive von Melanie Cordy Argentinien, und die bösartige Kraft des Wassers, Fortschritte beim Nachweis von Schadstoffen im Trinkwasser von Avril Suvelza aus Uruguay. In der Kategorie Fachtexte gewann die Paraguayerin Irma Lorena Oviedo Paredes mit ihrer Arbeit "Volbachia" die Biotechnologie, die sich vorbereitet, Aedes zu bekämpfen. Der zweite Platz ging an den Argentinier Elian Cordi mit der Arbeit Equaduct im Landesinneren. Die Regionale Technologische Fakultät von Resistencia schlägt Satellitenüberwachung vor, um die Qualität des Wassers zu überwachen. Beide Reportagen, die den ersten Preis erhielten, wurden von dem Nachrichtenportal Ultima Ora veröffentlicht. In jeder Kategorie wurden die Erstplatzierten prämiert und die Zweit- und Drittplatzierten erhielten eine Anerkennung. Die Profikategorie wurde mit 7 Millionen Guaraníes ausgezeichnet, die Junior-Kategorie erhielt 5 Millionen Guaraníes. Nachrichten aus aller Welt. Vom Amazonas bis zur Arktis haben Brände in zehn Jahren etwa 81 Millionen Hektar Landschaft zerstört. Vom Amazonasbecken bis zur Arktis brennen die Wälder der Welt infolge der Auswirkungen des Klimawandels, der Entwaldung und der nicht nachhaltigen Landnutzung. Das geht laut Latina Press aus Angaben von Global Forest Watch hervor, die das Jahr 2016 als eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen bestimmt hat. Auch Europa bleibt von Bränden nicht verschont. Extreme Temperaturen im griechischen Evros im Jahr 2023 hatten zum größten Brand in der Europäischen Union seit dem Jahr 2000 geführt. Weiter kein Lebenszeichen von Kremlkritiker Nawalny. Die Sorge über den Gesundheitszustand des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny wächst nach seinem erneuten Fehlen bei einer Gerichtsverhandlung. Es sei schon der sechste Tag, an dem sie nicht wüsste, wo Alexei sei und was mit ihm geschehe, meldete Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch heute laut dem ORF. Vor einem Gericht in der Stadt Kovrov werden derzeit Klagen des Politikers gegen die Gefängnisleitung verhandelt. Seit Donnerstag wurde Nawalny nicht mehr wie sonst üblich zu dem Prozess zugeschaltet. Die Gefängnisleitung des Straflagers begründet das mit angeblichen Problemen bei der Stromversorgung, schrieb Jarmisch. Die Ukraine drängt vor EU-Gipfel auf Start von Beitrittsgesprächen die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Großteil der zuletzt noch ausstehenden Verpflichtungen für einen Start von EU-Beitrittsverhandlungen erfüllt. Von den vier Gesetzen, deren Einführung die EU-Kommission bis März von der Ukraine gefordert habe, seien drei vom Parlament angenommen und vom Präsidenten unterzeichnet worden, sagte Außenminister Dmitro Kuleba heute laut dem österreichischen Rundfunk. Dazu gehörte neben Gesetzen zur Korruptionsbekämpfung auch die von Ungarn geforderten Regeln zur Bildung und zum Gebrauch der Sprache nationaler Minderheiten. Noch offen ist laut Kuleba die Verabschiedung eines Gesetzes zur Eindämmung des Einflusses von Lobbygruppen. Javier Milei ist Argentiniens neuer Präsident. Der Wirtschaftswissenschaftler wurde am Sonntag im Nationalkongress zum neuen Staatspräsidenten Argentiniens vereidigt. Wie La Nation schreibt, ist er der 55. Präsident seit Inkrafttreten der Nationalverfassung von 1853. Nach der Vereidigung richtete Milley einige Worte an die Bevölkerung. Für heute sollen der neue Präsident und der Wirtschaftsminister Luis Caputo neue wirtschaftliche Maßnahmen ankündigen. Im Laufe der Woche wird der neue Staatschef dem Kongress einen Entwurf vorlegen für ein sogenanntes Omnibus-Gesetz mit grundlegenden Reformen. Brasilien führt Weltrangliste der Tötungsdelikte an. Dies geht laut Latina Press aus einer Studie hervor, die kürzlich von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurde. Im Datenzeitraum 2021 verzeichnete das größte Land Südamerikas mehr als 45.000 Morde, gefolgt von Indien mit 41.000 Fällen und Mexiko mit 35.700 Mordfällen. Der Bericht wurde vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung verfasst. Von den 458.000 Tötungsdelikten, die im Jahr 2021 weltweit registriert wurden, ereigneten sich gut 10% in Brasilien, wie es heißt. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche allen Radiohörern einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören!